0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos una semana más al Orbitador. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, siempre lo digo, todas las semanas lo digo, pero menudo tema traemos hoy, Tatiana. Menudo tema. Es que me encanta, es que me encanta, este mundo me encanta. No, además me gusta mucho porque es una continuación, realmente, es una segunda parte, es un ampliando conocimientos, ¿no? Es como los temas finales, los bonus track, los bonus track. Estuvimos hablando hace ya algunas semanas como siempre digo, sobre la muerte de las estrellas, cómo mueren las estrellas y qué pasa cuando mueren. Y estuvimos hablando de ciertos conceptos, de ciertos objetos como las enanas blancas, estuvimos hablando de los agujeros negros, por supuesto, estuvimos hablando de las supernovas, estuvimos hablando ahí de muchas cositas, pero no nos metimos en profundidad a explicar qué es una enana blanca, qué es una nebulosa planetaria, qué es una supernova, cuáles hay, y eso precisamente es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hablar de los remanentes de estrellas la estrella ha muerto larga vida la estrella vamos a hablar de qué es lo que pasa qué es lo que se forma cómo es esa nueva estrella ese nuevo objeto que nace a partir de la muerte de las estrellas verdad Tatina
1: desde luego y como hicimos en ese capítulo vamos a empezar de menos masa a más masa y así si escucháis de los pequeñito dos juntitos, a pues, estupendo,
0: estupendísimo Bien. Vamos al lío
1: mira ya dijimos esto ya es de baja masa como el sol eh, enana blanca y nebulosa planetaria a ver las nebulosas planetarias lo primero que quiero decir de ellas es que no tiene nada que ver con planetas <risa>
0: no, no. no se llaman planetarias porque son así redonditas globos sí, ¿vale? porque son cuando,
1: cuando se empezaron a ver a principios del siglo XIX con los telescopios de la época parecían como si fueran eh, planetas rollo Júpiter jovianos cositas así pero no tiene nada que ver no se forman ahí los planetas. <risa>
0: ¿Vale? Para nada. No, para nada.
1: para nada. Eso es lo primero que hay que decir. Lo segundo que hay que decir es, por favor, vamos a decir nombres, mirarlos, buscar fotos, porque son de las cosas más bonitas que puedes ver a través de telescopio.
0: Voy a hacer algo que hace mucho que no hago, que es, señores, por favor, se acerca, se acerca, se acerca el verano. Se acerca el verano. Ahorrado un poquito de dinero, 400, 500 euros. Con 500 euros wow, ¿con eso me habláis y os recomiendo una serie de telescopios súper fáciles de usar con los que vais a flipar viendo, por ejemplo, M57, nebulosa planetaria, viendo, por ejemplo, la nebulosa del búho, también una planetaria, viendo, por ejemplo, la Little Dumbbell, Nebulosa planetaria O la Dumbel Nebulosa planetaria ¿O cuál es más, Adena? Porque hay un montón de planetarias la
1: de, la de la hormiga a mí me flipa La de la hormiga La de la hormiga La mariposa La del esquimal La del esquimal es preciosa Es
0: súper bonita Hay otra que se llama Es que no, no me acuerdo Si es una nebulosa o un cúmulo El reloj de arena Creo que es una es, planetaria es, también Es planetaria
1: Es planetaria el reloj. Es
0: una planetaria también, ¿verdad? Las planetarias son
1: Preciosas
0: eh, Para mí Las nebulosas más bonitas de ver Porque... Las nebulosas no son objetos que brillen mucho, no son objetos fáciles de ver. Para fotografías son preciosos, para fotografías son brutales. Por ejemplo, la cabeza de caballo, la del alma, la del corazón... Pero, por ejemplo, esas tres son invisibles a ojo. La del alma y la del corazón, con determinado filtro, puedes ver ahí una mancha que si te lo imaginas y sabes lo que estás buscando, dices... Eh, vale, la apunto en el diario de observación porque la he visto. Pero la de la cabeza de caballo, por ejemplo, no la puedes ver. Claro. De acuerdo, esa no la puedes ver Entonces, eh, quitando algunas nebulosas así muy chulas Como por ejemplo el bucle de Cygnus ¿no? eh, lo que la, Las conocidas como el velo Eh... Las nebulosas no son bonitas de ver Porque no las puedes ver Exceptuando eso, el velo, M42 Pero las planetarias sí, sí se ven la plan Las planetarias se ven muy bien eso. Y muchas de ellas tienen colorines, colorines Algunas sí. se ven verdes, algunas se ven azules No, 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 colores full una, HD Hay ¿vale? una pero... gama
1: de, de, de formas chulísimas. chulísimas Y además es, es Cuidado, son efímeras Porque como vamos a ver ahora Desaparecen, desaparecen. Así que vamos al lío
0: estáis perdiendo el tiempo estáis perdiendo el tiempo al lío? estáis perdiendo a el ver, tiempo lo
1: primero que hemos dicho hay muchas formas según la estrella eh, que está ya en su fase de gigante eh, os acordáis que de decíamos empieza a pulsar y empieza a expulsar esas capas más externas pues según cómo las expulse vas a encontrar una forma u otra
0: estamos hablando aquí de estrellas las más, las pequeñitas, más pequeñitas como nuestro sol como nuestro sol, como nuestro sol. Nuestro sol, de hecho, morirá así, formando una nebulosa planetaria. Eso es.
1: Entonces eh, la, la tenéis, pues, forma concéntrica donde las capas han ido soltándose eh, todas a la vez en una formita de esfera. Esa es un ejemplo M57, por
0: ejemplo. La nebulosa del anillo también se del llama. Anillo. Por eso precisamente, porque es un anillo. Eso es.
1: Eh, luego tenéis eh, otras que son en forma de reloj de arena, como la de la hormiga, la de la mariposa. Tienen como eh, Dos, eh, o sea, la dumbbell
0: también sí,
1: salen como dos bulbos a, hacia los lados las capas como que se rompe imagínate que tú coges la, una naranja vale cortas la piel así en, por la mitad y rascas la la vuelves del revés hacia afuera hacia los polos entonces te queda como un reloj de arena la forma de un reloj de arena.
0: como un diablo sí. si imagináis un diablo ¿Eso? Pues es eso? eso es un diablo
1: eso eh, y luego tenéis pues yo que sé algunas donde se aprecia muy bien como la estrella irá soltando primero una capa y esa capa se ha ido alejando y luego suelta otra pero no son exactamente concéntricas sino que se van cortando unas a otras y son como onditas esa la de, la del esquimal es un ejemplo que se ve estupendísimamente bien entonces es muy bonito ya digo son
0: son para pasaros horas, horas observándolas
1: son muy muy bonitas bueno eh, el núcleo de la estrella progenitora se queda en el centro de la nebulosa la estrella ha ido soltando las capas de fuera y se queda solamente el centro con una temperatura superficial desnudo. de entre 10 elevado a 4 y 10 elevado a 5 Kelvin o sea, todavía está calentita <risa> ¿vale?
0: Te tengo que volver a recordar lo de que la gente ya. habla en centígrados <risa> está tiendo... bueno,
1: casi centígrados sí, hay a estas cantidades ya si lo pones en centígrados me da igual <risa> <O> sea,
0: <risa> <risa>
1: casi <risa> eh, bueno, eh, esa, ese calor... Porque ya esa estrella, ese núcleo, no tiene más reacciones de fusión, sino seguiría siendo una estrella. Ya no hay más reacciones de termonucleares. Esa temperatura, esa radiación, es radiación muy calentita, es radiación ultravioleta. Y esa radiación ioniza el gas de alrededor, haciendo que brille mucho. ¿Qué pasa? Pues que, además, cada elemento químico brilla en unas determinadas líneas, o en unos determinados colores, en unas determinadas longitudes de onda. Entonces se puede saber muy 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 bien de qué estaba formada la estrella junto antes de morir. Puede saber si había, eh, pues, si había helio, si había carbono, si había litio... Eh, puede saberlo muy bien en función del color de la
0: nebulosa. Es que es básicamente la autopsia, sí. es la autopsia de la, sí, de la sí, estrella. Sí, porque vas
1: viendo cómo ha soltado las capas y además vas viendo qué elementos químicos quedan. Es muy, muy chulo. Esas capas cuando se sueltan van a unas velocidades de entre 10 y 30 kilómetros por segundo.
0: No es rápido.
1: No es rápido, no es rápido, pero sí es verdad que eso sigue alejándose, es decir, son efímeras. Va a llegar un momento...
0: Se expanden y se, se difumina y claro, desaparecen. Claro, la nebulosa
1: se expande, se difumina llega un momento en el que ya no está ya no tiene esa forma tan característica. Y esa es la explicación de por qué, eh, a pesar de que deberíamos ver muchas y vemos muchas, todavía deberían verse más. Pero es que habrá algunas que ya mm, se han, han desaparecido. desaparecido. Así que, por favor, de verdad, dedicaros a esto porque es muy bonito, muy bonito de ver. Son formas maravillosas y además es que tú lo estás viendo y dices, mira, la estrella soltó una capa. Aquí y luego otra por
0: este lado. <risa> A ver, estamos hablando de que evidentemente estas nebulosas desaparecen, pero en una vida humana... En una vida humana no. No, de acuerdo. <risa> en una vida humana ni siquiera notas un cambio. Bueno, si tienes un ocular reticulado, milimetrado, para ir viendo año tras año, pues sí que puedes ver cómo se va expandiendo... Eh, a lo mejor comparando una foto de hoy con una foto de hace 15 años ¿de acuerdo? pero en una vida humana no desaparecen, pero ¿esto qué quiere decir? que es un tesoro, porque además es que son preciosas, buscarlas en Google sí. eh, evidentemente no, no las fotos que vais a ver del Hubble no son las fotos eh, que se ven a ojo o, o la interior. imagen que tú ves a ojo desnudo pero de verdad es que son para mí ¿eh? Eh, después de ciertas galaxias son los más objetos bonito. más bonitos de observar de todo el sí, cielo sí, sí, sí.
1: Y además, eh, si veis fotos de, si lo que veis en internet, fotos del jave dedicaros a buscar la, el núcleo ese del centro, porque ese núcleo del centro es la enana blanca. Y
0: vamos con lo vamos siguiente, con lo siguiente enana porque blanca.
1: hemos dicho que es nebulosa planetaria más enana blanca. Porque sí, las capas externas las ha expulsado y ha formado la nebulosa, pero ese núcleo que se queda ahí radiando porque tiene temperatura, ese núcleo es lo que entendemos como enana blanca. Claro, ya no hay reacciones termonucleares, no hay nada que pelee en contra de la gravedad, la gravedad gana la partida y empieza a comprimir. Comprime el núcleo, comprime el núcleo, pero hay un tope. Hay un tope, porque ese núcleo está formado de protones, neutrones y electrones. Y los electrones tienen la misma carga, carga negativa, se repelen entre sí. Como si tú intentas juntar dos polos norte de dos imanes, se repelen, no los puedes juntar. los protones les pasa lo mismo, tienen la misma carga, dos protones entre sí se repelen también. Eso es lo que llaman la presión de Fermi. La presión de Fermi es eh, ya el último reducto que queda para pelear en contra de la gravedad. Lo único que impide que la gravedad no comprima a total y absolutamente hasta una singularidad una, eh, una enana blanca. So, y además tiene una, una peculiaridad y es que la presión de Fermi no depende de la temperatura. Con lo cual, por mucho que la enana blanca se enfríe porque estaba perdiendo calor a lo largo del tiempo, por mucho que se enfríe, esa presión de Fermi va a estar ahí, dándole guerra a la gravedad, para que no comprima más de lo que se puede comprimir.
0: Finalmente la enana blanca se enfriará y podríamos decir que el ciclo ya sí que sí se ha finalizado. Esa estrella ya está totalmente muerta, totalmente fría.
1: Fría, cada vez menos lejos. Quedaría
0: luminosa. pues casi como una enana o sea, marrón. No,
1: es una, termina, el final de todo es una enana negra que ya los, las comentamos en el final, en el capítulo del final del universo, dijimos, las enanas blancas se convierten en enanas negras, cosa que todavía no se ha observado porque la edad que tiene el universo no ha dado tiempo a que las enanas blancas se enfríen tanto como para no emitir.
0: Claro, estamos hablando de que se van enfriando. Poquito a poco. Muy, muy lentamente y la temperatura inicial que tienen... Es relativamente alta, no mucho, no nada en comparación con lo que era la estrella evidentemente, sí. pero disipar ese, ese calor. Lleva su tiempo, es, lleva su tiempo. Además tardar, pues, es un objeto, es un objeto muy pequeñito,
1: entonces la superficie por la cual suelta calor es una superficie pequeña. Entonces eso hace que la suelte poquito a poco. Si fuera un, un objeto con una superficie muy grande, esto es como la sopa. En un cuenco se mantiene más tiempo caliente que en un plato, <risa> no porque tiene más superficie al aire y se enfría más rápido en un plato que en un cuenco. Pues esto igual es un un objeto pequeño, tiene poca superficie, entonces ese calor lo va disipando poquito a poco. La primera, pues la primera que se descubrió fue en 1862, la descubrió eh, albal Clark, y fue la compañera de Sirio. Sirio tiene una compañera que es una nana blanca.
0: Ya, pues yo... Mira que mira, claro, lo que pasa es que el brillo de Sirio eh, tapa totalmente lo que hay Exacto. al lado, eh, pero no hay nebulosidad, ¿no? Al lado. ¿no? Por Sirio no hay nebulosidad. Estamos hablando de una de esas nebulosas que claro, ya no. se ha. También... O se ha disipado, o es que es eso, el, el brillo de Sirio la también tapa totalmente. Y ten en cuenta
1: una cosa, que es que cuando la nana blanca va en compañera, el viento de la compañera.
0: De la grande lo sopla, sopla claro. La,
1: sopla la nebulosa. Claro. Eso es. ¿eh?
0: Guau, wow, pero esa, esa no la he visto yo, la próxima vez que salga con el telescopio a ver si me da tiempo antes de que Sirio se ponga que, que ya voy tardecito, no ya sé, voy tardecito. No sé
1: cómo de cerca está, o sea, no sé si es una de estas binarias que son ópticas o no, o sea, no sé si se, si se puede, se, sabe, se sabía antes de observarse, se sabía que Sirio era un sistema de más de una estrella,
0: por el por movimiento. El movimiento.
1: Eh, lo que pasa que es lo que estamos hablando que el sitio brilla muchísimo y sinceramente no sé a qué distancia están y no sé si se pueden llegar a ver por separado o no, la verdad no, no,
0: pues ya te contaré la densidad de
1: estas cosas la densidad de estas cosas ah, es bueno, vale. un millón de veces la densidad del agua o sea, no flota <risa> vale. un millón de veces la densidad del agua y hay un límite hay un límite que la nana blanca no puede superar un límite de masa. Una nana blanca no puede ser más grande que 1,4 masas solares. Ese es el límite de Chandra
0: que se llama. Si nos metemos en 1,5 masas solares, ¿qué ya,
1: pasa? Ya no puede, no puede ser.
0: <risa> pues vamos, vamos a ver, vamos a ver. Eh,
1: vamos a ver, pues vamos a ver. La siguiente paso, estrellas de un poquito más de masa. Dijimos que esto eran ya supernovas y que quedaba el remanente de la supernova que se puede ver muy bien como por ejemplo eh, la del cangrejo
0: claro la del cangrejo vemos la nebulosa es remanente pero no vemos claro, lo que hay dentro eh, o son
1: sea, remanentes, remanente gas que está por ahí pues disperso de, de haber explotado la, la estrella y eh, queda un reducto que es una estrella de neutrones una estrella de neutrones es un objeto muy muy masivo que se ha comprimido tanto que los electrones y los protones que había ahí dentro, que antes hemos dicho que no se juntaban, sino que se mantenían ahí, los electrones se repelían entre ellos y los protones se repelían entre ellos. Ahora, la, la, o sea, la, la fuerza de la supernova es tal que los protones y los electrones se juntan para formar neutrones. Forman
0: neutrones. Y aquí, ojo, estamos hablando, cuando estamos diciendo que es algo denso, es que estamos hablando del objeto más denso del universo antes de llegar al agujero negro. O sea, no, no hay nada visible que sea más denso esto que una estrella. Es como de meter
1: neutro. toda la Tierra en la cabeza de un alfiler. La masa de toda la Tierra la metes en la cabeza de un alfiler. Fíjate tú. Si es estamos hablando
0: de que hay, hay una infografía, hay una infografía que me gusta mucho porque claro, esto de decir cómo de denso es, cómo de denso. Es. Pues si tú coges una cucharadita de café. Y, y coges un trocito de una estrella de neutrones, aparte de morirte, esa cucharadita pesaría algo así como 20.000 veces el barco Titanic. Madre mía, mi vida. Una cucharadita de café. Ojo.
1: Muy, Ojo, muy eh. A ver, la densidad está en torno a 10 elevado a 17, un 10 y 17 ceros detrás, kilogramos por metro cúbico. Casi nada. Casi nada. Entonces, lo que se forma son un montón de neutrones, los, los electrones y los protones se han combinado, formando neutrones, y esos neutrones quedan en un estado degenerado. Que ya dijimos, pues ese estado degenerado es estado raro, ¿no? Lo dijimos en, en el capítulo de nacimiento de estrella, en la que el gas no se comporta como se comportan los gases, si se calienta no se expande, si se enfría no se contrae. Y a que aparece.
0: No es plasma, no es free, no, no es, es gas, cosa. no es sólido, es degenerado es, degenerado, es un degenerado.
1: Entonces, claro, los neutrones no tienen carga, son neutros. ¿Qué, pues, ¿Qué pasa? Que se acercan un poquito más entre ellos, porque no se repelen entre sí, como pasaba antes. Se pueden acercar un poquito más, se puede comprimir un poquito más, pero también hay un límite. Está la presión de Fermi de los neutrones, que está ahí, y que lucha para que la gravedad no comprima más todavía. Entonces, esa presión de Fermi sostiene a la estrella, igual que antes. Lo que pasa que ahora es algo un poquito más denso, porque la, para que aparezca la presión de Fermi, tiene que juntarse todo un poquito más. La idea, esto fue, es muy gracioso, porque la, las estrellas de neutrones fueron una idea. Una idea que surgió en 1930 de parte de Zwicky y Bat. Zwicky lo nombramos en el primer capítulo, con el tema de, de materia oscura. Fue una idea. Pues mira, tiene que haber estrellas formadas por solo por neutrones, que sean muy pequeñitas y muy densas y, y tal. Pero bueno, nadie se lo toma en serio, realmente.
0: Has dicho muy pequeñitas, muy pequeñitas hablando... porque es que estamos hablando de estrellas que cabrían en cualquier eh, ciudad. El
1: diámetro usual de una estrella de neutrones son 10 kilómetros,
0: Mucho podrías plantar tranquilamente una estrella de neutrones en el centro de Manhattan y te sobraría, te sobraría espacio. espacio.
1: Te cargarías Manhattan, pero te sobraría espacio.
0: Te cargarías, te, te, te cargarías el sistema solar, probablemente, pero eh, te sobraría espacio. No he
1: hecho todavía ninguna peli de
0: esto, ¿no? ¿A ¿No?
1: Bueno. Señores
0: de Hollywood, Tatiana y yo tenemos una idea, oye.
1: ¿Qué pasa? Pues que comprimir algo tanto tiene consecuencias. La primera de esas consecuencias es que eh, va a rotar muy rápido sobre sí mismo. A ver, todos tenemos en mente una patinadora sobre hielo, de estas que hacen cosas tan maravillosas que tú dices, ¿cómo no se cae? ¿No? Si os fijáis, cuando esa patinadora gira sobre sí misma y tiene extendidos los brazos, alejando las manos de su cuerpo, gira pues a una cierta velocidad. Y si de repente encoge los brazos y pega las manos en el pecho, empieza a girar mucho más rápido. Pues exactamente eso es lo que le pasa a estas estrellas. Están girando a una cierta velocidad, pero al comprimirse, para mantener constante el momento angular, tienen que empezar a girar muy rápido. Son objetos muy pequeñitos que giran muy, muy rápido. Y la siguiente cosa que pasa es que el campo magnético que tenía la estrella inicialmente, cuando tú la estrella la comprimes y la comprimes, ese campo magnético se magnifica. Es un campo magnético muy, muy potente. Y ahí... Tenemos dos ingredientes, mucha velocidad y un campo magnético muy, muy potente. Y eso es caldo de cultivo para que aparezca un tipo de luz que se llama radiación sin crotón. Lo que pasa es que ese campo magnético está acelerando las partículas cargadas que quedan alrededor de la estrella. Fuera de la estrella, queda... Bueno, de la estrella, del remanente de estrella. <risa> Fuera de esa estrella de neutrones quedan electrones que están por ahí, dando vueltas, y son captados por el campo magnético y acelerados. Y un electrón que se acelera... Y lanzados. Un electrón que se acelera emite luz. Entonces, a la estrella de neutrones le salen como dos focos del polo norte y polo sur magnético, un foco por cada lado como si fuera un faro. Emiten... Son,
0: son jets. Son jets
1: de, de luz.
0: Chorros de, chor de luz. Eso de luz. es,
1: entonces es como si fuera un faro la luz de un faro, ya sabéis que los faros tienen bueno hay muchos tipos de faros pero muchos de ellos tienen dos fogonazos de luz ¿no? te da uno y al girar te da el otro pues las estrellas de neutrones hacen exactamente lo mismo y eso es lo que se llama pulsar
0: y aquí fijaos eh, esto lo voy a explicar Tatiana, permíteme claro. la licencia porque me encanta esta parte eh, todos los púlsares son estrellas de neutrones y todas todas las estrellas de neutrones absolutamente todas tienen esos jets lo que pasa es que esos jets solamente eh, te van a llegar a ti nos van a llegar a nosotros si se alinean con la Tierra, es decir, si el polo norte o el polo sur de la, de la estrella acaba mirando en algún momento hacia la Tierra ¿no? ¿por qué se llaman púlsar? Bueno, se llaman pulsar porque cuando esa luz te llega ¡pop! la captas con un radiotelescopio ¿de acuerdo? ¡pop! ¡pop! Entonces parece que parpadea, parece que pulsa pero claro, estamos hablando de estrellas que giran muy rápido por ejemplo, la de la nebulosa del cangrejo que decíamos antes, esa gira 30 veces por segundo a 30 revoluciones por segundo y no es la más rápida, hay una que gira 707 veces por segundo, entonces claro si tú tienes un faro mirándote a ti a los ojos directamente que gira 30 veces por segundo tú un lo que barpadeo. ves es un parpadeo ¿no? Un pulso? si coges un radiotelescopio y captas esa luz pues es lo mismo, captas esos pulsos <lysisma> y por claro. eso se llaman pulsares porque Parece pulsan, que pulsando, parecen pulsar y
1: además eh, además de ser así objetos muy rápidos son muy constantes, o sea, tienen un periodo de pulsación muy, muy constante entonces eh, claro lo gracioso es que, eh, hemos dicho, las estrellas de neutrones fueron una idea y nadie se la creyó, hasta que empezaron a detectarse los púlsares, que fue en 1967, Jocelyn Bell detectó unos pulsos con una frecuencia de 1,33 segundos, muy regulares. Y buscando a ver qué podía ser, encontró más. Y empezaron a encontrarse un montón de púlsares y no, nadie entendía qué podía ser que estuviera girando tan rápido y que tuviera ese ese faro, ese jet de luz, hasta que se acordaron de la idea de las estrellas de neutrones y dijeron, ¡Ah, amigo, esto era.
0: <risa> Quitado todo lo imposible, lo que tiene que quedar es por eso fuerza.
1: Es, eso es. La verdad. Que fíjate, como tiene, otra vez más nos encontramos en este podcast con algo que es simplemente una idea que puede darse y luego coges y lo observas. <risa> ¿Qué pasa ahí?
0: Toma ya, pero claro, nos hemos ya eh, marcado en el límite, en lo más denso, ya lo siguiente agujeros. sería el famoso agujero negro, que de eso porque no vamos, vamos a hablar porque hay un capítulo en el orbitador que habla enterito, enterito Exacto. de agujeros negros.
1: Así que escucharos ese capítulo y con este ya cerramos el ciclo de lo que es vida, nacimiento, vida y muerte de estrella. ¿Qué tal?
0: ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Os ha gustado o qué? Well, Chorísimo. ¿Veis? Yo siempre digo al principio de cada capítulo que este capítulo es la leche. Pero es que es verdad, o sea, eh, soy, eh, soy muy mal crítico. Es decir, soy mi peor crítico, evidentemente, o mi mejor, depende de cómo se mire. Pero es que no hemos hecho ni un solo capítulo, Tatiana, en el que yo me haya aburrido. O sea, son, son sí, flipantes, sí. son flipantes. Soy un poco como Thorman. ¿Conoces a Thorman, el youtuber? El de yo soy cani cani Cani. empieza todos los vídeos diciendo que ese es su vídeo favorito. Y creo que le tiene que pasar un poco como a nosotros. Que es que nos encanta cada capítulo ya, que, que te hacemos. Si no nos encantara, no estaríamos aquí. Si es que somos unos frikis, ¿qué le vamos a hacer? Desde, desde luego, desde luego. Pero friki 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 Pues chicos, chicas, vamos a ir con las noticias de esta semana. Pero antes, dejarme recordaros, ya lo dije la semana pasada. Pero es que la semanita que viene, el sábado 24 a las 6 de la tarde... Vamos a estar en directo con Javier Santaolalla y el astronauta de la NASA Miguel López Alegría. Acordaros, por motivos que me marca la NASA y que no puedo hacerlo, es así o así, o no hay directo, no lo voy a poder grabar, no se va a poder grabar. Entonces, se va a emitir a las 6 de la tarde a través de Instagram, vamos a estar en directo, vais a poder hacer preguntitas en directo, y cuando termine, se han sacado. Quien no haya llegado... Lo siento mucho, no, pero no verdad. lo he visto. Así que poneros una alarma, pon, apuntarlo en el calendario, poneros un post en la pantalla del móvil todo el día. Sábado 24, 6 de la tarde, hora española, directo en el Instagram del diario del astrónomo. Diario astrónomo. Que os lo vais a perder.
1: Que luego llenareis. Que os lo no vais lo a
0: total. perder. Que alguien se lo pierde. Ya lo he dicho, ya lo he dicho. La semana que viene lo volveré a decir, por si acaso. Porque seguro que alguien no se entera. No se entera. ¿Vamos a tirar con las noticias de esta semana? Pues vamos a ver qué ha pasado en el universo esta semanita. Bueno, pues volvemos con las noticias de esta semana, que yo voy a empezar, Tatiana, hablando de cohetes. Hace mucho que no hablo de cohetes. Es más, todas las noticias que traigo hoy van a ser de cohetes. Voy a hablar de bueno, cohetes. Venga, y voy, a, voy empezar a empezar con algo que promete muchísimo. Y es que estamos hablando de un cohete nuclear. Os pongo un poco en situación la DARPA que no sé si la conocéis, es una agencia gubernamental estadounidense muy famosa, la Agencia de Proyectos de Investigaciones Avanzadas de Defensa, o sea, estamos hablando del Ministerio de Defensa, le ha encargado a Jeff Bezos, el fundador de Amazon y evidentemente CEO de Blue Origin, la competencia más directa de SpaceX, un cohete de propulsión. Nuclear, ojo, atentos, porque esto es muy importante, actualmente tenemos barcos y submarinos que funcionan con energía nuclear, eso les permite ser muy eficientes con una potencia similar pues, a, la que, a la que tendrían con un motor de combustión, ¿no? en las naves espaciales no es así en las naves espaciales los cohetes tenemos esencialmente dos tipos de propulsión una que es la propulsión de chorro combustible de acuerdo se quema y los gases generados pues lo que sale lo que utiliza por ejemplo el Falcon 9 el Falcon heavy bueno, todos los cohetes que veis y después tenemos otra muy eh, lenta, eh, tiene una aceleración muy, 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 muy bajita, que básicamente son motores iónicos, motores que, que funcionan con, con un chorro de plasma, de acuerdo ionizando xenón con electricidad, y, y tienen mucha, digamos, mucha autonomía, son capaces de recorrer muchísima distancia, pero con una aceleración muy bajita. O sea, ahora mismo tenemos que elegir entre potencia y velocidad, pero poquitos kilómetros o poquita distancia, o lento y mucha distancia. Pues lo que quiere conseguir la DARPA con este nuevo cohete es equilibrar, tener un motor muy eficiente, que gaste muy poquito durante muchísimos kilómetros, pudiendo hacer largas distancias, pero con la eficiencia del motor de plasma, es decir, que consuma muy poquito, muy poquito, muy poquito ¿no? y con mucha potencia. Así que esto se ha firmado Se ha dado ahí una subvención Que se desconoce la cuantía Estamos ahí metidos Pues está como he dicho Blue Origin Está también metida Otra empresa como es por ejemplo La tengo por aquí También muy famosa Luke Martin Que ha trabajado pues en varios Motores de cohetes muy famosos Y General Atomics Esto se espera se espera que la primera prueba de verdad el primer prototipo de verdad acabe volando en la órbita baja terrestre en el año 2025 el programa se llama draco y en los próximos 18 meses debería terminar la primera fase así que este es el titular, la primera noticia, porque después de esto van a venir más y más noticias, esperemos que no haya retraso porque sería muy chulo tener un motor así, porque eso nos permitiría viajar a la Luna, por ejemplo, de una forma mucho más rápida, de una forma mucho más eficiente, o ir a Marte, algo que hoy demora entre 7 y 9 meses, dependiendo la época del año, dependiendo la órbita, con lo cual nos interesa tener interesa propulsión eficiente. ¿Qué me traes tú, Tatina?
1: Uy, pues mira, yo traigo un planeta que está más caliente que muchas estrellas Va, venga ya oh, sí. <ríe> Mola un montón <ríe> Mira, eh, este planeta que se llama Kelt 9b Está a 600, tengo por aquí el dato, 650 años luz De acuerdo, de la, de la Tierra Está cerquita Y orbita, sí la, Orbita una estrella que es pues, dos veces más brillantes que, que el sol ¿Dónde está la gracia? La gracia está en que está más cerca O sea, la distancia son unas 10 veces más cercana De la que separa Mercurio con nuestro sol ¡Puf! Está súper cerca Súper cerca ¡Puf! Además, es un gigante gaseoso Es 1,8 veces más grande que Júpiter Y tiene 2,9 veces la masa de Júpiter O sea, es un gigante gaseoso bueno como está tan cerquita, pues tiene ese acoplamiento de marea, es decir, pre presenta siempre la misma cara hacia la estrella. Y además el viento de su estrella es hace que su atmósfera salga un poquito hacia afuera como si fuera la cola de un cometa. Está, Algo similar a lo que le pasa a Mercurio. Claro, está soplándole la, la atmósfera. Eh, bueno, supera los 4.700 grados centígrados en la cara diurna. Hostia,
0: casi, casi, casi como Sevilla en agosto.
1: Casi, casi, casi como Sevilla en agosto Tú lo has dicho, o sea, wow. está muy, muy caliente en la, en la cara diurna Y es, es que es más, más caliente que el 80% de, de todas las estrellas del universo es, un,
0: es que es una pasada, colega
1: Es una pasada eh, El hallazgo ha sido publicado en The Astrophysical Journal Letters Y... Y bueno, tiene muchísimas. Todo el, el artículo tiene cosas muy interesantes, como por ejemplo, las dinámicas de esa atmósfera, que hace que, bueno, que las. Eh, la parte que se calienta en la cara diurna eh, se mueve hacia atrás, hacia la cara más fría, donde vuelve a condensarse un poco, vuelve. La, la densidad vuelve a crecer. Entonces están estudiando ahí es una atmósfera que todavía tiene muchos misterios, esa dinámica atmosférica. Y otra cosa muy, muy interesante es que tiene.. Eh, una inclinación, su órbita tiene una inclinación de unos 80 grados, ya. o sea, una órbita muy, muy inclinada, que sugiere pues, que ha tenido un pasado muy violento, claro. con muchas colisiones y cosas así. ¿Esto qué te hace pensar? Pues, bueno, eh, está la teoría de que los, gigan los gigantes gaseosos, eh, tipo Júpiter, se crean muy lejos de las estrellas y luego se van acercando hacia sus estrellas. De hecho por colisiones, hecho. no evidentemente. Claro, Júpiter la ha hecho y por el camino ¿por qué le pasa, porque se va chocando con todo lo que encuentra. Claro. ¿No? Tiene un montón de colisiones. Júpiter efectivamente se creó más lejos del Sol y luego derivó hacia hacia nuestra estrella, se acercó un poquito más y esta estrella pues probablemente eh, haya hecho lo mismo. Eh, se han estudiado, se ha podido estudiar muy bien los componentes que tiene. Eh, porque se ha usado el método de los eclipses o sea, se ha cogido el Hubble, se ha apuntado allí y se ha esperado a que el planeta pase por delante de la estrella para poder tomar un montón de datos astrométricos y demás y tiene mucha... la verdad es que tiene mucha amiga. el artículo tiene muchísima amiga. pero sobre todo, bueno, eh, que no tiene mucho futuro el planetita este porque claro, eh, como esa atmósfera está siendo arrastrada no solamente por el viento de la estrella sino también por su fuerza de gravedad por su fuerza de gravedad el planeta es que prácticamente está siendo absorbido claro, por la estrella. Está condenado, o sea, tienes, está condenado. Claro, tienes una parte de la atmósfera que es soplada hacia afuera y le hace esa cola como de cometa, pero luego tienes la parte de la fuerza de la gravedad que lo que es, está haciendo es atraer el gas de ese gigante gaseoso y quedárselo para ella. Entonces está siendo absorbido. Entonces, ya digo, muchísimas cosas. Lo primero, la temperatura tan impresionante. Lo siguiente, que eh, parece apoyar esa teoría de los planetas que se quedan lejos, los gigantes gaseosos que se quedan lejos y luego se acerca a las estrellas, a sus estrellas, y eh, también el estudio de esas dinámicas atmosféricas que todavía no se terminan de comprender bien en este tipo de planetas tan cercanos no a, su, a sus propias estrellas y, por supuesto, pues ese futuro desolador de ser claro. absorbido. La verdad Así es que, que el, el estudio de <risas>
0: exoplanetas es algo increíble. Es decir la, la, Creemos que lo sabemos todo. Y de repente vemos un exoplaneta Que rompe totalmente los esquemas De lo que teníamos preestablecido sí. Decíamos, pero vamos a ver, que esto no podía existir así Que esto así no podía estar <ríe> que, y, y llega el universo y dice ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Sujétame pues el es cubata que Al
1: final el universo es muy rico y, y cuanto más somos capaces de ver Porque claro, ahí está nuestro amigo El, el, el telescopio, el James Webb Que va a ser lanzado también en, en breve Bueno, también te digo, y... cuando lo
0: lancen eh, Va a estar obsoleto o sea, sí, lleva, lleva tantos sí, años de retraso va, que cuando lo va a estar para jubilarlo. Lleva
1: un retraso brutal, pero sí es verdad que, que ya está a puntito de caramelo y que cuanto mejores cachivaches tenemos para mirar fuera, pues más cositas se descubren y al final eso siempre enriquece, claro que sí. así que mira.
0: Pues vamos a cerrar con una noticia que más que una noticia va a ser prácticamente un titular, Tatiana. Y es que eh, próximamente la NASA va a enviar un rover a la Luna, el rover Viper, que va a tratar de buscar agua en el subsuelo lunar eh, había ahí un poco de debate sobre qué cohete iba a usar porque viper eh, el rover va a bordo de la, del módulo de aterrizaje griffin propiedad de la expresa, de la empresa astrobotic y había ahí un poco de mmm, baribundillo que no se sabía qué se iba a usar si se vuelve a usar el sls si iban a usar un falcon 9 no se sabía muy bien finalmente se ha hecho público de que el rover viajará a bordo de un falcon heavy de SpaceX, o sea que próximamente Deberíamos ver eh, otro lanzamiento del Heavy. Bueno, próximamente, próximamente. Este lanzamiento está previsto para el año 2023. Eh, aún nos queda un poquito. Aún nos queda un poquito, pero bueno. Bueno, pero
1: hablan, hablando de misiones, es próximamente. Sí, hablando ya, de misiones. Acabamos ya, ya, de decir que James Webb lleva no sé cuántos años de, de retraso. O sea, que imagínate. También te digo
0: que, que, que es mandar un rover a la luna, ¿sabes? Que no es mandarlo a Marte, por ejemplo. Que, hmm. que, que, que la luna casi que la, la, la tenemos ya aquí. La, la tenemos ya, ¿no? Como...
1: Es vecino,
0: ya está. Al lado. Estamos. Estamos a 50 años de que ir a la luna sea como pasar un fin de semana en la playa. Sí. Está, estaría guay. Está, a mí me encantaría. A mí me encantaría. Ya me bueno, de hecho, yo creo que esa es una de las cositas que le, que le quiero preguntar la semanita que viene a, a Miguel López Alegría. Tema de turismo espacial, tema de... Porque además, precisamente, a principios del año que viene, él va a hacer una misión turística en la ISS, ¿no? Y le quiero preguntar acerca de esto... Son muchas preguntas, Tatiana, las que le quiero hacer media hora
1: Pues... Eh, no sé, habla rápido
0: Va a ser eso, espero que él también hable rápido, porque si no y bueno, y aparte las preguntas Que le quiere hacer Santa Olaya Y nuestros seguidores, a través de... ¡Uf! ¡Qué caos, qué caos, qué caos! Pero qué ganas tengo
1: ya ves, Pues, Tatiana
0: brutal. Hasta la semanita que viene, ¿no?
1: Hasta la semanita que viene Magnífico, pues
0: más? muchas gracias por estar aquí Otra semana más ya vamos encarando, ya vamos encarando, aún nos quedan programas, pero ya se ve el final de esta primera temporada ¿no? en el horizonte, ya se va acercando. Y la verdad es que a mí me está gustando mucho, me está gustando me gusta. mucho. No voy a decir que ha sido bien. una temporada perfecta, porque ha sido nuestra primera temporada, eh, aún estamos aprendiendo mucho temas, eh, evidentemente tenemos que darnos todavía más a conocer, pero la experiencia está siendo muy buena y va muy bien. Tengo muchísimas ganas de encarar ya una segunda temporada. La
1: segunda. O sea, yo,
0: yo por mí empezaba ya, o sea, ya empecé a grabar la segunda. Pues chicos, hasta la semana que viene que vendremos con un capítulo muy interesante. Nos vamos a traer a un invitado. Con eso, con eso lo digo todo. Desde control de misión, corto y cierro.
1: Hasta luego.